0: Poblanerías presenta.
1: Mario Riestra, diputado federal por el Distrito 12 de Puebla, bienvenido a Poblanerías.
0: Gracias, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto.
1: Gracias. Pues vamos a, a comenzar por hablar sobre el presupuesto. Eh, se estuvo ya discutiendo un poco en, en Cámara de Diputados el presupuesto de Egreso 2023. ¿Cómo le va a ir a Puebla en ese presupuesto?
0: Pues mira, primero partamos de los supuestos sobre los cuales se construye el presupuesto. Eh, ahí tenemos muchas preocupaciones porque Hacienda mandó unos indicadores que son fantasiosos, que son irreales y que difícilmente se van a cumplir. La expectativa de la Secretaría de Hacienda es de un crecimiento del 3% el año que entra y el Banco de México, por ejemplo, dice que el país va a crecer si bien nos va al 1.5%. Y ese diferencial entre las expectativas y la realidad, pues muy probablemente se vaya a traducir, en menores ingresos tributarios y ahí pues eventualmente habrán recortes o habrán uh, endeudamiento adicional eh, eso de entrada nos preocupa porque también por ejemplo la inflación hoy en día está en el 8.5% la canasta básica está por los Ay, cielos sí. eh, muy alta en dos dígitos y Hacienda dice que vamos a tener una inflación del 3.2% va a ser irreal y bueno qué nos preocupa que aunque las cifras son positivas para Puebla porque por fórmula eh, arrojan un presupuesto histórico para nuestro estado de 105 mil millones de pesos.
1: ¿105 mil millones?
0: 105 mil millones.
1: anteriormente cuánto Estaba
0: había? Estaba el gasto federalizado como en 93 mil millones. Hay, hay okay. 12 mil millones adicionales, que no es mérito de ningún partido, es mérito de la fórmula. La fórmula establece que si hay más ingresos, estos se repartan de una manera muy específica y por el criterio poblacional, entre otros aspectos, a Puebla le van a tocar esos, esos recursos, okay. eh, pero como te decía, nos preocupa que si no se cumplen con las metas de recaudación, pues eh, probablemente a mitad de año nos digan siempre no, no va a llegar tanto. ¿no? Eh, aún así, son buenas noticias, aunque eh, más allá del presupuesto, a diferencia de otros estados, pues no hay unas grandes obras para Puebla, salvo el caso del Hospital de San Alejandro, que sí ha sido un tema que hemos estado impulsando y peleando y que afortunadamente después de cinco años logramos que se etiquete en el presupuesto 2023 con un monto de 1.272 millones de pesos para la reconstrucción de San Alejandro y 200 millones de pesos para una buena modernización y remodelación de la Margarita. Esos serían los dos únicos rubros donde adicionales a la Bolsa General México Puebla estaría recibiendo adicionalmente.
1: Eh, precisamente en este eh, ya recurso etiquetado que va a ser para la reconstrucción del hospital eh, ¿qué va a implicar? porque es que ya ha pasado por mucho ¿no? desde el, desde el 2017 que se dañó, luego compraron CIMA, luego que no que CIMA no sirve no luego que vamos a, a demoler el hospital como está y vamos a construir a amosoc Cholula y vamos a arreglar la margarita, luego no ya no nos alcanza, entonces con este recurso que está etiquetado ¿Qué van a hacer para suplir eh, en parte el Hospital San Alejandro, pero también si se van a construir estos nuevos hospitales de los que se han hablado, que es Cholula y Amosoc, ¿Y qué va a pasar con la Margarita?
0: Pues lo dices muy bien. Eh, logramos un paso en la dirección correcta, pero no se ha ganado la guerra. ¿Por qué? Porque San Alejandro tenía una, un tamaño muy importante, era el hospital más grande de Puebla, era el hospital civil más grande de todo México, tenía 415 camas de hospital. Ahí se atendía hasta el 60% de la derechohabiencia del IMSS en todo el estado de Puebla. Ahí nacían 30 poblanos todos los días, probablemente muchos de los que estemos aquí o de los que nos vean hayan nacido en ese hospital tan importante y se cumplen 5 años eh, de su ausencia. Y los recursos que logramos conseguir, eh, pues apenas nos van a permitir recuperar 180 de esas 415 camas. Seguimos teniendo un déficit muy importante. Eh, por eso la relevancia, la urgencia de seguir impulsando el proyecto integral que contempla, por supuesto, las 260 camas del Hospital de Amozoc, en este predio de 35 mil metros cuadrados que ya donó el ayuntamiento, y la otra interrogante que estamos poniendo sobre la mesa va a ir el director general del IMSO, Roberto Robledo, probablemente el 6 de diciembre está agendada su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social, de la que formo parte, porque le queremos preguntar, oye, tienes un terreno que costó 417 millones de pesos en Cholula, que se conoce como CIMA, 6 hectáreas, eh, en un lugar de muy alta plusvalía, y el terreno está ocioso cuando tenemos grandes necesidades hospitalarias en el estado eh, Entonces hay algún proyecto por ahí Que se nos ha compartido de, de, de construir ahí oficinas Pero yo soy de la idea de que lo prioritario No son las oficinas, lo prioritario son Las, las camas de hospital Y Puebla hay que recordar Que aún recuperando El San Alejandrito Por decirle de una manera más a Mozoc, Seguiría teniendo un déficit muy importante Todavía Según el propio IMSS eh, deberíamos de tener una cama de hospital por cada mil derechohabientes. Ese es su estándar de calidad. En Puebla, por el sismo y por falta de inversión y por otras muchas variables, tenemos apenas 0.4 camas por cada mil derechohabientes. Entonces tenemos un déficit muy importante, más o menos de 900 camas, cuando esté funcionando San Alejandro, que no va a ser de un día para otro, cuando esté funcionando Mozoc, vamos a recuperar 440 de esas 900 camas que nos faltan, pero vamos a seguir teniendo un boquete muy importante. Al presidente le gusta mucho compararnos nuestro sistema de salud con el de Dinamarca. En Dinamarca tienen 2.6 camas por cada mil habitantes. Aquí ni vaya, ni la sexta parte tenemos.
1: Y ahora, okay, está el recurso ya para el siguiente año. Pero entonces, como tú dices, no vamos a tenerlo de un día para otro. ¿Cuándo? O sea, el IMSS también, ustedes han solicitado información de cuándo van a estar listas o cuándo de alguna forma se puede empezar a despresurizar un poco la margarita porque pues lo vemos y también las atenciones en las clínicas que ya no, ya no soportan eh, toda la atención que se daba en San Alejandro y que pues es insuficiente.
0: Pues nosotros hemos estado ahí insistiendo y efectivamente la margarita ya no da... De sí, era una casa, por poner un ejemplo, que tenía una capacidad de 10 habitantes y ahorita viven ahí 40, pues es normal, está fallando. Eh, por eso la urgencia de llevar a cabo las inversiones, porque los elevadores fallan un día sí y otro también, una de las dos calderas está ya permanentemente apagada, las tuberías han sufrido fracturas eh, y como yo les expresaba incluso en tribuna, es el único hospital en el cual llueve al interior de los quirófanos, ¿no? Eh, las cosas están mal. Y en San Alejandro hemos venido evidenciando y desenmascarando cada una de las mentiras que nos han venido diciendo desde el gobierno federal. La más reciente, el director general del IMSS, Zoe Robledo, expresó que se iba a iniciar la reconstrucción en octubre. Ya pasó todo octubre, ya vamos a la mitad de noviembre y esta no ha iniciado. Un servidor envió un oficio solicitando el proyecto ejecutivo al IMSS para conocerlo y preguntando las fechas en las que estaría iniciándose la obra y concluyendo y la respuesta es por demás eh, enigmática porque nos dicen que todavía no hay un proyecto ejecutivo y que van a iniciar la obra a finales de este año. Esa
1: fue una respuesta oficial Por
0: escrito. De Así es, no tienen todavía el proyecto ejecutivo, Lo, lo es de principios de octubre es la respuesta, nos expresan que lo están trabajando con la escuela de la FES Acatlán de la UNAM y que esperan iniciar la obra a finales de año. Entonces, estos elementos nos preocupan mucho porque no se trata, como bien lo mencionas, de iniciar la obra. Se trata de recuperar el hospital. Y entre el inicio de la obra y su inauguración todavía van a transcurrir entre 18 y 24 meses. Así que puede estar en riesgo en que en todo el sexenio del de presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las carencias y la ausencia de San Alejandro, no se inaugure un solo hospital del IMSS en Puebla, lo cual sería verdaderamente gravísimo.
1: Porque previamente el hospital pues ya tenía un déficit ¿no? de, de atención y, bueno, en general toda la red hospitalaria en México ya tenía una, un déficit eh, antes de, del presidente. ¿Y a qué voy con esto? Cuando fue el sismo y, y a los, no sé, eh, 15 días vino quizá el presidente Peña Nieto a Tlíxco. Y ahí él se comprometió a que antes de que terminara ese año, o sea, esta, porque era algo irreal, sí. se vio así, era septiembre, y que antes de que terminara el año iba a estar el nuevo San Alejandro. ¿Y qué pasó? Se compró esta instalación de cima cuando Enrique Dojer era el delegado. Ahora nos dicen que ya no funciona y lo que mencionas, ¿no? De, de que la para oficinas pues tampoco sería algo... ...prudente ni no. nece, necesario... ...pero entonces ¿qué va a pasar con... ...va a haber un castigo con esas decisiones? O sea, desde el IMSS están tomando... ...¿por qué no costó dos pesos? no la, El presupuesto para comprarlo era arriba de 500 millones... ...entonces ¿qué pasó con ese dinero? ¿Y por qué ahora no tenemos unas instalaciones encima... ...que pudieran ya ser eficientes hoy en día?
0: Pues mira, hay mucho ruido en torno a la decisión... ...de la compra de CIMA... ...yo mismo lo he hablado con el director general... Y hay mucho ruido, pero la realidad es que no hay ningún tipo de investigación ni auditoría que señale que las cosas se hicieron de manera inadecuada. Eh, pero hoy en día lo que yo ya propuse de manera oficial, eh, ingresé a un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, es que si el proyecto que ellos tienen es la construcción de oficinas, yo preferiría eh, que se vendiera ese predio ese predio en estos cuatro o cinco años que han transcurrido ha ganado mucha plusvalía, está en, en la zona de Angelópolis, sí. o sea, está pegadito al hospital del Niño Poblano, pegadito a la Ibero, en ese polígono, y algunos especialistas me han dicho que probablemente hoy su valor ya casi se haya duplicado, porque lo compraron en precio, en un buen precio, en un precio económico, 417 millones de pesos, y hoy si lo venden en 800 el IMSS haría una buena... ¿Y
1: hay, ¿y hay alguna, eh, digamos, como respuesta positiva de, de ese Estamos de
0: todavía a la espera, pero créeme que el 6 de diciembre que comparezca su Robledo, ahí le vamos a reiterar la pregunta.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, eh, ahora, bueno, ya hablábamos igual de, de, esta, de este recurso que se va a dar para el mantenimiento de los, de los demás hospitales y la creación de nuevos. El gobernador recientemente reconoció que pues que sí el recurso hace falta, pero que el IMSS sí tiene lo necesario para echar a andar en los hospitales justamente de, de aquí de Puebla. Eh, ¿Qué opinión tienes acerca de eso?
0: Pues mira, eh, yo creo que el gobernador ha sido sensato en las decisiones que ha tomado. Eh, yo particularmente celebro el que no haya firmado el convenio con IMSS Bienestar en el estado de Puebla, porque hay que reconocer que todas estas caren carencias del sistema de IMSS en Puebla pues no le darían eh, la posibilidad de atender a toda la, la población abierta como lo están haciendo en otros estados. Entonces yo creo que fue una decisión correcta por parte del gobierno del estado, porque hoy el sistema de salud poblano está mejor que el del IMSS en Puebla. Hay más camas en el Hospital General del Sur, en el Hospital General del Norte, en el de Cholula, en el del Niño Poblano, en el de la Mujer, de los que tiene disponibles el IMSS. Entonces, en ese sentido, vemos con buenos ojos esa señal. Yo creo que es preferible seguir Puebla administrándose a sí misma. Y también comparto con el gobierno del estado la preocupación por la falta de una respuesta clara. Eh, nos llama mucho la atención el que desde hace más de do, año y medio, dos años, el IMSS conoció el proyecto de Amozoc, lo avaló, le dio su visto. bueno.
1: Creo que bueno. fue en el 2019 cuando vino precisamente su error Bledo en un evento con el gobernador anunciaron la creación de Cholula, de Amozoc y rehabilitación de la Margarita y San Alejandro. Exactamente. Iban a ser cuatro para suplir en teoría un hospital.
0: Y no tenemos ni uno. Pero en el caso específico de, de Amozoc me parece que todavía es un poquito más injusto y más grave porque se dio el visto bueno el gobierno municipal hizo una inversión, gastó, compró un terreno de 35 mil metros cuadrados, el gobierno del estado a su, a su vez hizo otra inversión, llevó a cabo las obras complementarias para mejorar los accesos, una obra también pues de varios millones de pesos, ambos hicieron su parte y ya pasaron más de un año y medio desde que el predio está en propiedad legal ya en manos del IMSS, se concretó la donación y ellos no han invertido un solo peso, entonces... Por supuesto que compartimos también esa preocupación, y yo lo expresaba la semana pasada en la discusión del presupuesto, eh, nos unimos al clamor de tener una respuesta concreta para todos los poblanos.
1: Muy bien, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿qué otros aspectos del presupuesto? Y ahora con esta pues cifra que, que se da de, de, de mayor para Puebla, ¿qué otros rubros necesitarían reforzarse para, pues, al menos llevar el, el año, pues digamos bien?
0: Pues mira, hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Eh, el, el ejercicio de aprobación del presupuesto de egresos de la federación demostró que el gobierno de la república busca controlar los órganos autónomos. Eh, todos los órganos constitucionales autónomos, el INAE, eh, el INEGI, eh, por supuesto el INE, eh, recibieron recortes presupuestales muy significativos con respecto a la propuesta que ellos enviaron de presupuesto. El recorte más grande fue, por supuesto, el del INE de cuatro mil y pico millones de pesos. Le siguió el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mil y pico y el del de consejo, consejo de la Judicatura. Pero lo que ya me, a mí me llama mucho la atención es que el único organismo autónomo que no recibió recortes fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahí está el mensaje. Están premiando la, do, la docilidad, la mansedumbre, eh, están premiando... ...que la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...es un tapete ya del gobierno federal... ...y no está ejerciendo sus... ...atribuciones a cabalidad... ...ya perdió la autonomía... ...y están castigando al INE... ...por su independencia... ...por sus determinaciones... ...que a veces le dan la razón... ...y a veces no al gobierno federal... ...entonces... ...lo que se busca... ...no es austeridad... ...lo que se busca es control... ...no se busca ahorrar... ...se busca obediencia... ...y ese es un primer aspecto... ...que a mí me, me llamó mucho la atención... ...y me preocupó... ...y lo esbocé en tribuna por cierto... Eh, y, ...y después... Hay otro rubro que, que también creo que, pues, con mucha franqueza nos quedaron a deber. Apenas se acaba de aprobar hace menos de un mes la reforma en materia de Guardia Nacional, la reforma a la Constitución, y ellos salieron a decir que la reforma era positiva porque establecía en el artículo transitorio quinto la obligación de crear un fondo para el fortalecimiento de las policías locales, estatales y municipales, y que este fondo sería, pues, digamos... ...más o menos equivalente al, a lo que tenía de recursos el Fortasec... Uh -huh. ...que desapareció hace un par de años... ...y que llegó a contar con 6 mil millones de pesos al año... ...entonces las cosas sonaban bastante bien... Eh, ...se aprobó en la Cámara de Diputados... ...se aprobó en el, en el Senado... ...el PAN votó en contra... ...y se aprobó en las legislaturas locales... Uh -huh. ...se aprobó aquí en Puebla... ...y ya se declaró constitucional esta reforma... ...y cuando nosotros les recordamos... ...a los legisladores de Morena que existía... ...ya la obligación en la Constitución... ...de crear este fondo... Eh, ellos lo que hicieron fue recortarle mil millones de pesos más al Consejo de la Judicatura y, o, y meterlos bueno, en este fondo bueno. para fortalecimiento de las policías locales. Pero mil millones de pesos para 2.500 municipios es sí. nada. El Fortasec eran tres veces más y atendían solo a 300 municipios, que eran los que estratégicamente tenían más incidencia delictiva. De tal suerte que yo creo que le quedaron a deber a los municipios poblanos. La ciudad de Puebla recibía 93 millones de pesos al año uh -huh. y con esto va a recibir muy poco.
1: Bueno. Eh, más o menos, ¿como cuánto sería?
0: Estamos haciendo los cálculos porque todavía no hay reglas de operación, uh -huh. pero si reciben 5 millones de pesos va a ser mucho.
1: Ok, bueno, ya para finalizar, eh, esta pregunta va a ser en cualquier ámbito, cualquier escenario que tú quieras contestarlo. ¿Qué le hace falta a Puebla?
0: Puebla le hacen falta muchas cosas. Eh, le hace falta vida de barrio, le hace falta un mejor transporte público, que caminemos más, que tengamos más zonas arboladas, que podamos sentirnos seguros para hacer ejercicio, eh, que nos traslademos con una cultura eh, que no priorice el automóvil, pues a pie o en bicicleta. Y yo creo que eso nos haría disfrutar y vivir más eh, en nuestra ciudad.
1: Muy bien, Mario Riestra muchas gracias Muchas por gracias por
0: usted, a ustedes por la invitación